0: Bien, ¿está conmigo? Gloria a Dios. Entonces vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino la voz del cielo a ti se te dice reina conocor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacenterán y siete tiempos o sea siete años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabudoconosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabudoconosor, «Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga «¿Qué haces?». En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad y mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Y mire lo que dice el versículo 37. Ahora yo, Nabudo con Osor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo por todas sus obras porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y Él puede humillar a los que andan ¿con qué? con soberbia, con soberbia. amén, tome asiento por favor gloria a Dios bueno, estamos en una serie que hemos llamado esperanza que motiva fidelidad y la estamos basando justamente en este libro de Daniel la semana pasada Estuvimos viendo el principio del capítulo 4 y abordamos hasta el versículo 27 y vimos cómo Nabucodonosor comenzó a narrar su experiencia de conversión y vimos cómo tuvo otro sueño. A este rey, como ya hemos visto, le gustaba soñar. O mejor dicho, parece que al Señor le gustaba darle sueños a Nabucodonosor. Ya que estos sueños venían de parte de Dios. Así que, Nuevamente, este sueño que él tiene, este sueño del árbol, no pudo ser interpretado por los sabios, pero sí nuevamente por Daniel. Daniel era la solución para los problemas de este rey. Dios lo continuaba usando y mostrando que él es real. Así que vamos a continuar el día de hoy con el resto de este capítulo y con el relato de la conversión de Nabucodonosor, la semana pasada nosotros hablamos acerca de la importancia de compartir nuestro testimonio. Ya que este testimonio, nuestro testimonio puede ser de impacto para otras personas. Y él puede usar sus obras y maravillas para atraer a otras personas a Cristo. Así que muchas personas pueden escuchar el testimonio de otros y a través de eso ser impactados. Ahora, este rey, no solamente con todo su testimonio, sino que nosotros ahora lo tenemos acá escrito en la palabra de Dios. Así que está escribiendo su testimonio. Y hoy, unos cuantos miles de años después, este testimonio llega a nosotros. ¿Se da cuenta del impacto del testimonio de una persona? Así que nuestra responsabilidad es hablar a los demás todas las cosas que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios ha hecho con nuestra vida. Así que, como la semana pasada, ¿se acuerda que hablamos del pasaje del endemoniado gadareno a quien Jesús explícitamente le dijo que fuera a anunciar las cosas que Dios había hecho con él? Así que como Jesús le está diciendo a ese endemoniado gadareno Ve a los tuyos y ve y anuncia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Asimismo nosotros somos también animados a compartir lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres que están siendo perfeccionados a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Lucas capítulo 8, verso 39 dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él se fue. El endemoniado, que ahora ya no era endemoniado, dice que comenzó a publicar por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando usted tuvo esa experiencia con el Señor por primera vez, ¿cómo se sintió? Cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo quería anunciarle a todo, contarle a todas las personas lo que Dios había hecho conmigo. Cuando hablaba acerca del Señor y cuando hablo acerca del Señor, es como algo que puedo sentir en, físicamente, me apasiono, se me erizan los, los vellos de la piel porque me apasiona hablar del Señor. Eso es como nosotros tenemos que, la actitud que tenemos que tener cuando hablamos de Dios, apasionarnos con las cosas del Señor. Así es, la salvación se trata acerca de la misericordia de Dios sobre nosotros. Mateo capítulo 5, verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Hay personas que se han maravillado de su conversión? ¿Hay personas que se han maravillado de su conversión? <risa> Mira. Mira este o esta, mira este hombre, mira esta mujer, mira cómo era antes y mira quién es ahora. No lo puedo creer. Como dicen mis hermanos americanos, I can't believe it. Si era así antes, y mira cómo lo vemos ahora. ¡Wow! No, este tiene que haber sido Dios definitivamente. Porque cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos cambia... Se hace notorio. No es algo que queda ahí escondido, sino que la palabra del Señor dice que nuestra luz tiene que alumbrar. La luz no se pone debajo de la mesa, sino sobre la mesa, para que alumbre a los demás y que nuestra, nuestra vida va a comenzar a alumbrar a los demás. Hay personas que van a ser impactadas por su testimonio. Por muy sencillo que sea su testimonio, va a ser de impacto para otras personas, así que compártalo. Por eso nosotros estamos grabando algunos eh, testimonios de algunos hermanos. La próxima semana vamos a estar compartiendo un testimonio de una hermana que hemos grabado y vamos a querer compartir testimonio de ustedes. Así que si ustedes tienen una historia que contar, acérquense a nosotros y queremos compartir esas historias para que sean de impacto para otras personas. Recuerdo el año pasado, o hace dos años ya, no exactamente, pero cuando contó nuestro testimonio nuestro hermano José Artigas. Ese testimonio, pero se empezó a desparramar por todos lados, a esparcir, llegó a Puerto Rico, a muchos lados, y se maravillaban de lo que Dios había hecho con la vida de nuestro hermano. Así es cuando nosotros compartimos lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora vamos a ver a Daniel, que finalmente él interpreta este sueño. Pero antes de esto, vamos, vemos el versículo 19 que Daniel había quedado sin palabra. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, quedó perplejo, quedó boca abierta, cualquier sinónimo que usted quiera agregarle, por casi una hora y sus pensamientos lo turbaban y el rey le habló y le dijo, oye Belsasar... No se te turben ni el sueño ni tu interpretación. Y Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y en su interpretación para los que mal te quieren. ¿Qué, ¿Qué pasó con, con Daniel? Dice que se quedó así, como por una hora ahí. ¿Qué pasó? ¿Daniel sabía que el sueño para el rey no era algo bueno? ¿Sabía que el sueño... No era algo bueno para el rey y él quizá también pensó, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo o no le digo? Porque si le digo, capaz que me corte la cabeza. Así como muchos del pueblo de Dios en el pasado, ¿sabe lo que hicieron? Mataron a los profetas porque no les gustaba lo que le dijeron. No les gustaba lo que decían. Hoy en día también, cuando la gente quiere escuchar palabras que sea agradable a sus oídos, cuando viene un predicador y les habla la verdad, ah, ese legalista está siendo muy duro. Pero cuando el mensaje es validado por la palabra de Dios, nosotros solamente somos mensajeros. Así que Daniel está turbado. ¿Cómo le digo esto? Esto no es algo bueno. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando Dios nos quiere dar una respuesta y esa respuesta es no? le seguimos amando le seguimos adorando porque siempre esperamos que el Señor nos diga sí a nuestra, a nuestra oración pero ¿qué pasa cuando el Señor nos dice no? o nos dice espera un poco no es el tiempo ¿cuál es nuestra reacción con Dios? es como cuando nuestros hijos nos piden permiso para algo y le decimos no en ese momento yo creo que pasan miles de pensamientos por nuestros hijos no te quiero no te amo ¿cierto? cuando les viene el berrinche se encierran en la habitación, pero nosotros como padres sabemos lo que es mejor para ellos. Así que Daniel sabe que lo que tiene que decirle al rey no es algo bueno, pero debe anunciarle la interpretación. Así como nosotros también estamos llamados a anunciar la palabra del Señor y van a haber personas que no les va a gustar. No les va a gustar a la gente la gente está muerta en delitos y pecados entonces cuando nosotros le hablamos de su pecado es como que le metimos el dedo en la llaga pero la palabra del Señor dice que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos de los huesos, esa es la palabra de Dios paréntesis, ¿sabía usted que todo esto que muchos profetas fueron muertos por el pueblo? cuando el pueblo no escuchó lo que quería oír Así hay muchos hoy en día. Cierran sus oídos a la sana doctrina. Quieren seguir escuchando fábulas, quieren seguir escuchando mensajes motivacionales que muy lejos están de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos exhorta, nos corrige y nos motiva, nos, nos da ánimo. Ahí está todo. Pero cuando nosotros dejamos a un lado esas cosas y solamente nos centramos en motivar, vamos a estar entregando un mensaje incompleto. Es muy interesante que estamos a punto de eh, tener nuestra primera graduación del Instituto Bíblico Piplos. Así que tenemos algunos hermanos que han perseverado. Comenzaron más de 30 y la lista bajó. Creo que ahora hay como 14 hermanos que están estudiando y si ellos terminan bien van a recibir su certificado. Vamos a tener una graduación acá, una ceremonia bien bonita. Y una de las asignaciones que tienen ellos en esta hora es que tienen que presentar el mensaje del Evangelio según los cuatro puntos que les dio el Maestro. Y esos cuatro puntos hablan acerca de la culpabilidad del hombre, del pecado y del problema del pecado, cierto, de la solución del pecado y que en Cristo Jesús podemos tener vida eterna y que Dios nos ama. Pero hemos hablado que muchas veces hay predicadores que entregan un mensaje incorrecto. Dios te ama, Dios quiere que sanar tu enfermedad, Dios quiere solucionarte todos tus problemas. ¡Ah! Ese Dios me encanta, vengo a Cristo. Y después cuando no sucede eso, vienen las frustraciones y vemos que hay falsas conversiones. Porque un mensaje incorrecto o un mensaje falso produce falsas conversiones. Por eso el mensaje tiene que estar completo. Daniel se quedó callado por cerca de una hora y me imagino al rey esperando que Daniel le diera algún indicio de la interpretación. Daniel, por favor, háblame. Daniel sabe que lo que tiene que decir no es algo bueno. ¿Sabe que Acá vemos algo interesante. Y un principio que podemos ver es que decir la verdad no es fácil. ¿Sí o no? ¿Es fácil decir la verdad? Claro que no. ¿Cómo le digo a esta hermana que se deje de andar chimboceando ¿Es fácil o no? ¿Cómo le digo a esta hermana que se cambie esa ropa? ¿Cómo me veo? Ay, que te ves tan linda. Y por dentro, uy, qué ridícula. Decir la verdad no es fácil. Muchas veces no vamos a querer decir la verdad. ¿Sí o no? Preferimos quedar bien. Hay una canción de un grupo chileno, los prisioneros, probablemente usted lo haya escuchado, de la época de los 80 y tienen una canción que, se di, que, que dice nunca quedas mal con nadie. Y se refería a esas personas que siempre tienen un discurso bonito, quieren quedar bien con todo, golpeteando espaldas. Son populares, son gente nice, pero no son gente genuina y verdadera. Así que Daniel no hallaba cómo decirle la verdad al rey, porque decir la verdad no es fácil. Daniel estima, Daniel ama al rey, él lo ama, está sirviendo al rey, a pesar de que es un rey soberbio, a pesar de que es un rey orgulloso, pero Daniel era fiel con el rey, porque Daniel entendía de que lo que él hacía, finalmente, Debía servir a Dios. Donde quiera que usted esté, haga las cosas para agradar a Dios. No es fácil decir la verdad, pero es necesaria decirla, ¿sabe por qué? Por amor a quienes están cerca de nosotros. Mire, esto es importante. No diluya ni distorsione el mensaje de Dios, porque termina diluyendo el poder del Evangelio. Se lo voy a repetir. No diluya ni distorsione el mensaje de Dios porque termina diluyendo el poder del Evangelio. Por eso es tan importante comunicar de manera correcta las verdades bíblicas. De lo contrario, ¿sabe lo que sucede? ¿Qué sucede cuando comunicamos de manera incorrecta o distorsionada el mensaje bíblico? ¿Qué, qué sucede? Motivamos las falsas conversiones. wow ¿Qué es lo que son las farsa, falsas conversiones? Son gente que toma decisiones considerando creencias incorrectas. Si alguien le dice a alguien que Dios te va a solucionar todo el problema, que te va a sanar de la enfermedad de cáncer que tiene, yo quiero creer en ese Dios. Pero cuando sus expectativas no son satisfechas, entonces las personas se frustran. Y ahí nos damos cuenta que creyeron teniendo ciertas expectativas. Pero Jesús no nos da buenas expectativas cuando nosotros creemos en Él. Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí, yo le daré una gran cuenta bancaria y salud toda la vida y juventud eterna. No dijo eso Jesús. Pastor, ¿de dónde está sacando esa versión? Esa es la versión, no la veis. ¿Sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? El que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¡Guau! Wow. Jesús no está diciendo eso. Tomen su cruz. Nos sea, está diciendo, miren muchachos, esto no es fácil. El que quiera venir en pos de mí va a ser duro. Los van a perseguir. Los van a tratar de intolerantes por el mensaje que yo les estoy dando. Los van a piedrear. Algunos de ustedes van a morir. Y aún así, muchos de los mártires estuvieron dispuestos a entregar su vida. Uno de, de los argumentos que utilizan los que atacan la Biblia es que hey, mucha, probablemente todos estaban engañados, pero un contraargumento para eso es una persona puede sostener un engaño, pero no muchas hasta que no se sepa la verdad. Y nadie iba a morir por una mentira si no estuviera completamente convencido que era, era una verdad para él. Los que murieron por Cristo... Lo hicieron porque estaban convencidos a quien habían servido. Los apóstoles, excepto Juan, todos murieron como mártires de la iglesia. Aquel Pedro que le había negado, ahora estuvo dispuesto a morir y murió crucificado, pero él no quiso morir igual que su Señor. Dijo, yo no soy digno de morir como Cristo, así que crucifíquenme pero cabeza abajo. Y así murió Pedro. Así que, acepto a Dios porque me va a sanar. Acepto a Dios porque se me acabarán los problemas. Acepto a Dios porque me va a hacer millonario. Son creencias incorrectas, erróneas. Desde el versículo 20, Daniel comienza a interpretar el sueño. Y aquel a, aquel árbol grande y fuerte es el mismo rey Nabucodonosor. Había alcanzado gloria y poder porque Dios se lo había permitido. Así que el árbol que había soñado en reina Budoconosor, ese árbol era él, majestuoso, un árbol grande, donde dependían muchos de él. Versículo 23, 25, habla de la sentencia debido a la soberbia de este rey. Siete años estarás, estará el rey con las bestias, dice la palabra del Señor. y andarás errante. O sea, el rey Nabucodonosor andaba como un loquito. Imagínense los barba larga, cabello largo, vellos por todo el cuerpo, uñas largas, sucio, cochino, hediondo. Así andaba el rey Nabucodonosor. Dios lo humilló por su soberbia. Cuando él estaba en el palacio diciendo, mira lo que he conseguido, mira qué grande imperio he hecho para mi gloria, para mi majestad. Y dice que en ese momento vino... Una voz del cielo, el reino es quitado de ti, Nabudo conozor, hasta que no reconozcas. Ahora, vemos que el versículo 27, Daniel le da un consejo. En el versículo 27, antes de que venga la sentencia, Dios le da un consejo, perdón, antes de que venga el juicio, Daniel le está dando un consejo, le dice, «Tus pecados redime con justicia». Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pero, ¿qué hizo el rey? ¿Escuchó o no escuchó el consejo de Daniel? No lo escuchó. Hay personas que usted le va a dar consejo. ¿Para qué le cuento la cantidad de consejos que he dado durante mi vida pastoral? Pastor, denme un consejo. Pastor, les doy el consejo. Se dan la media vuelta y ¿qué creen que hacen? ¿Lo toman o no? La mayoría no lo toma. Yo digo, bueno, ¿para qué entonces me viene a pedir consejo? Si al final termina haciendo lo que quiere hacer y al final le sale mal. Así que Daniel le está dando un consejo al rey Nabucodonosor y el rey Nabucodonosor hace caso omiso del consejo. ¿Pero qué sucede? El rey no le hace caso al consejo y entonces viene el juicio. Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que tiene paciencia, es un Dios que nos da tiempo, que retarda su juicio para que alcancemos salvación. Él nos da oportunidades, es un Dios de oportunidades. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso que Dios toma tiempo con nosotros, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y nos da una y otra y otra y otra oportunidades, pero esas oportunidades tienen un tiempo de vencimiento. Algunas personas no van a tener otra oportunidad, pero vemos que acá Dios tiene misericordia de nuevo con nosotros, pero el rey no escucha el, el, el consejo de Daniel. En el versículo 28 nos dice que todo lo anunciado por Dios a través de Daniel, entonces vino el castigo de Dios sobre él. ¿Sabe qué? Muchos creen que lo que recibimos, lo, que solo recibimos lo bueno de parte de Dios, pero Dios, en su justicia, también emplea la disciplina para encaminarnos y para enseñarnos. Para los que recibimos la disciplina, quizás en ese momento no es algo bueno. Pero todo lo que viene de Dios tiene un propósito y es bueno incluso la disciplina. A nadie le gusta la disciplina. A nadie le gusta que nos corrija. Nuestra tendencia o naturaleza humana es a no recibir la disciplina. Y eso lo vemos en nuestros hijos. Cuando queremos corregirlo, se resisten. Desde ya, de pequeñito, viene el pecado en ellos y se resisten a la disciplina. Usted los va a ver. No hagas esto, hijo, y lo terminan haciendo. No vayas a meter los dedos en el enchufe. ¿Y qué hacen los niños? Nos miran. Están ahí. ¿Qué nos hacen? Nos hacen fuerza los niños. Desde pequeñitos, desde pequeñitos vienen con esa tendencia de pecado. Todos venimos con esa tendencia y todavía la tenemos también. Si no es que cuando ya llamamos adultos se nos pasa esto. Hay una tendencia en nosotros, esa concupiscencia. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué es lo que hace a todo lo que Él recibe por hijo? ¿A qué le hace? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ese es el Dios de la Biblia. No es un Dios que tan solo te ama, sino que a raíz de que te ama, te va a disciplinar y te va a corregir y te va a hacer pasar por el fuego porque Él quiere que tú seas formado. Él quiere que seas un hombre y una mujer de buen carácter, de buenas cualidades. Si eres orgulloso, Dios te va a hacer comer tierra. Si eres autosuficiente, Dios te va a quitar todo para que aprendas a depender de Él. El Rey debía arrepentirse de su soberbia y de no reconocer que todo su poder le había sido dado del cielo. Todo lo que tenemos es porque Dios ha permitido que lo tengamos. No es porque seamos tan buenos, no es porque seamos los mejores, es simplemente porque Dios nos ama demasiado y Él quiere darnos buenas cosas el versículo 30 habló el rey y dijo no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, mire mire a vanaglorioso, con la fuerza de mi poder y para la gloria de quién, de mi majestad el mí, el yo, 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 yo pero todo lo que Tenía a Nabucodonosor, le había sido dado de parte de Dios. De hecho, el profeta, uno de los profetas había anunciado que levantaría un rey y ese rey se iba a levantar para traer castigo o juicio sobre Israel. Así que no es una casualidad de que el rey Nabucodonosor haya levantado su imperio y después haya invadido Jerusalén y haya traído cautivos a los israelitas. Todo eso era plan de Dios. Pero, ¿cómo? ¿Aquel Dios, ese Dios que permite que sus hijos también sufran? Algunos ven al Dios del Antiguo Testamento y dicen: No, el, Nue el Nuevo Testamento es otro Dios. Como que es otro Dios. No, pero mira, Dios mandaba matar a todos, incluso a los bebés en la antigüedad. Ese no es el Dios del Nuevo Testamento. Dios no muta, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. ¡Gloria a Dios! Así que Dios sigue odiando el pecado. Dios sigue odiando la iniquidad, la maldad de los hombres. Él detesta todo lo malo porque Él es santo, Él es puro. Acá nosotros vemos... El egoísmo, el egocentrismo y la soberbia en su máximo esplendor. Ahí está el rey de Nabucodonosor, tirándose flores él mismo, llenándose de gloria él mismo. Por último, que los demás le digan cosas, pero él mismo se sí tira flores. Ahora vemos nosotros en el versículo 31 que Dios le habla sentencia directamente a este soberbio rey. O sea, Dios no le manda ni un profeta ni a nadie. Dios mismo habla directamente con Nabucodonosor. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunas personas creen lo que se denomina el universalismo. Que todas las personas son hijas de Dios. Todos somos hijos de Dios. En el mundo todos, todos, todos. Pero eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos hemos, somos creados por Dios y hechos a su imagen. Pero solamente aquellas personas que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en Jesucristo pasan a ser hijos de Dios. Así que si usted no ha hecho este paso en este día, usted debe tomar esa decisión: decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, te recibo como mi salvador, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva criatura, pongo en ti mi vida y en tus manos pongo todo lo que soy. Ahora, ¿qué nos hace endurecer el corazón? ¿Por qué se endurece muchas veces nuestro corazón? Egoísmo, soberbia, el orgullo, la autojustificación, muchas cosas pueden traernos a endurecer nuestro corazón. Versículo 34 al 37 dice el Reina-Valdoconocor, aprende a la mala Muchos de nosotros a veces hemos aprendido a la mala, ¿no? El Señor nos habla de buena manera y no entendemos, y el Señor nos trae de aquí, ven para acá, de la orejita. Perdóname, Señor, es la naturaleza humana. Muchas veces esperamos venir a la mala, pero ¿por qué vengamos al Señor cuando está todo bien? Así que el rey Nabucodonosor está aprendiendo la mala, pero finalmente alza los ojos al cielo. ¿Se da cuenta después de cuántos años? Después de siete años. Salió bien duro este Nabucodonosor. Siete años. Después de siete años, dice la palabra de Dios que se dio por vencido y miró hacia el cielo y reconoció al dios. Todopoderoso. ¿Cuánto se ha tardado con nosotros? ¿O cuánto se ha tardado con algunos de nuestros familiares? Usted le habla de Cristo, han pasado años. Uno, dos, tres años, cuatro, siete años, diez años. Wow. Tengo una historia verídica de una hermana que por desobediencia, porque ella lo reconoce que fue desobediente, se unió en yugo desigual. Siendo una persona cristiana, se casó con un incrédulo. Esta persona la hizo sufrir mucho. Tenía, era, llegaba borracho a la casa, tenía maltrato verbal, físico. Y ella estuvo orando por este varón, por su esposo. ¿Sabe cuánto tiempo pasaron antes que él se convirtiera? Veinte dicen aquí. ¿Quién da más? 30 dice. ¿Sabe cuántos años pasaron? 25 años. ¡Wow! Pasaron 25 años antes que este hombre se arrepintiera. Cuando este hombre se arrepintió, cambió todo en el hogar. Ya no había emborracheras, ya no había un trato hostil, y este hombre se convirtió y se convirtió de verdad. Este hombre era fiel para ir a la iglesia, usted lo escuchaba hablar, y donde quiera que hablaba, hablaba del Señor. Pero ella tuvo que vivir las consecuencias de su desobediencia 25 años. Nadudo con Osor, después de siete años, se da por vencido. No esperemos entregarle toda nuestra vida al Señor. Reconoce finalmente el poderío y la omnipotencia de Dios, pero finalmente alza los ojos al cielo y reconoce que todo el poder, que toda la grandeza que tenía en Babilonia venía de parte de Dios. Ahora, ¿qué queda para nosotros? Si el rey Nabucodonosor, un hombre importante en su tiempo, con riquezas, con poder, con reinos que estaban a sus pies, príncipes, si él reconoció que todo eso le había sido dado de parte de Dios y nada había él conseguido, ¿qué nos queda para nosotros? Que lo poquito que hayamos alcanzado, Reconozcamos al Señor del Cielo, que Él nos ha dado. Así que esto nos da una gran lección de humildad. Ahora que vivo en los Estados Unidos, ¿cierto? Mando fotos para allá, para mi país, luciéndome. Mira, aquí estamos los Estados Unidos. Y mandamos fotos haciendo alarde de lo que Dios nos ha dado. Y las familias allá en nuestros países de Latinoamérica, mira cómo lo está yendo. No hagamos alarde. Si algo hemos conseguido, démosle gracias al Señor. Y si podemos ayudar, hagámoslo. Extiéndale una mano a un familiar, a un amigo, a su papá, a su mamá, a alguien que lo necesite, extiéndale una manito si usted puede hacerlo. Diremos como el rey no ha podido conocer, gobierna, señor, sobre mi vida. Todo lo que tengo proviene de ti. Todo lo que he logrado es solo tu favor. Vamos a decir eso. Gloria a Dios. Tenemos que decir eso al señor. Nada de lo que consigamos, nada de lo que tengamos. Muchas veces uno tiene un plan pero tiene otro plan con nosotros. Desde pequeñito, yo tenía la ilusión de estudiar medicina y tenía muy buenas calificaciones, así que me estaban postulando a uno de los institutos más importantes de Santiago de Chile. Finalmente, por esas circunstancias de la vida, llego a, al, 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 al llamado ministerial y tuve que tomar una decisión entre continuar con mis estudios de posgrado en el área de la química o en estudiar teología para servir al Señor. No fue una decisión fácil porque lo otro me ofrecía una vida asegurada, puestos en compañías, gerencias y lo otro, humanamente hablando, no me ofrecía mucho. Pero ¿sabe qué? Cuando puse esto en las manos del Señor finalmente pude entender que tomé la mejor decisión de mi vida cuando usted pone su vida en las manos del Señor es la mejor decisión que puede hacer en toda su vida gloria a Dios no me arrepiento de nada por el contrario, doy gracias al Señor porque creo que cuando me puse en sus manos he podido tener he podido crecer, he podido entender muchas cosas que probablemente jamás habría aprendido estando lejos de él Hemos visto ahora a personas que han reconocido que la fama no les llena, que el dinero no les llena. Ahí hemos escuchado a este cantante Farruco, él lo, con su boca lo declaró, miren, esto no me llenaba, yo necesitaba algo más. Famoso, sus canciones famosas, dinero. Y él decía, tenía todo eso, pero no podía tener a mi hijo, a mi familia. Había algo que me hacía falta. Eso es Dios. Todos necesitamos de Él. Ahí podemos ver un claro ejemplo que el dinero y la fama no te dan la felicidad. Solamente la presencia de Dios en tu vida puede darte lo que satisface realmente al hombre. Bueno, vamos a dar algunos principios finales y estar concluyendo. Primero, el rey, quien buscaba gloria para él mismo, finalmente dio la gloria al único que se la merece. Hay muchos hombres orgullosos que han desafiado a Dios y han terminado mal. John Lennon, antes de morir, dijo... El cristianismo se va a terminar. Yo no tengo que discutir acerca de eso. Ahora nosotros somos más felices que Jesucristo, más famosos que Jesucristo. John Lennon fue asesinado por un fan y el cristianismo aún sigue. Voltaire, este francés, dijo el cristianismo y la, la Biblia se va a terminar. Esto yo tampoco tengo que discutirlo. Después de la muerte de Voltaire, la sociedad bíblica europea compró la casa de Voltaire y comenzó a imprimir Biblias en ese lugar. ¡Qué paradójico, ¿no? Cuando el hombre se levanta en soberbia contra Dios, Dios demuestra quién está en el trono. Finalmente, el hombre más poderoso de ese tiempo se convierte a Dios. Dios. Su razón le fue dada de vuelta y tuvo, tuvo la capacidad de pensar. O sea, se le dio sabiduría. ¿Qué consejo nos daría hoy el rey Nabucodonosor? ¿Qué cree? ¿Qué nos diría Nabucodonosor el día de hoy? Ten cuidado con la soberbia. Mira lo que hizo conmigo siendo el hombre más poderoso del mundo de mi época. Ese es el consejo que nos daría Nabucodonosor hoy en día. Cuidado con la soberbia, cuidado con el orgullo. Cuidado con la vanagloria personal. Es fácil levantarse, pero lo único que puede sustentarte es Dios. Si Dios nos levanta, si no nos pone en lugares de honra, démosle la gloria a Él. Ahora, Dios no quiere maquillar tu conducta. Él quiere transformar tu vida. No quiere que tengamos una máscara. Él nos quiere transformar de verdad. ¿Cuál es la batalla más fuerte que estás luchando ahora? ¿Hay alguna batalla que estás luchando? Nabudo con nosotros estuvo siete años ahí, luchando con la soberbia. ¿Hay alguna batalla que estás luchando tú hoy en día? Preséntasela al Señor y declárale al Señor que te rindes delante de su presencia. Otra pregunta, ¿quién tiene control sobre tu vida? ¿Quién está controlando tu vida? Esperemos entregarle el control de nuestra vida en las manos del Señor. Si Él nos dirige, realmente vamos a ir por el buen camino. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Otro principio que obtenemos de acá. Dios dice que resiste a los soberbios. Le desagradan los soberbios, pero a los humildes, Él los mira de cerca. A Aquellos que reconocen, que se humillan, Dios los recibe. Por eso es que tenemos que venir delante del trono del Señor, humillándonos a nosotros mismos, diciendo, Señor, mira, tengo todas estas cosas malas, Señor, pero te pido perdón. Te pido que tú bendigas mi vida y que me ayudes a poder honrarte y glorificarte cada día. Nos encontramos, nos encontraremos con Nabudo Conosor en el cielo. La palabra del Señor dice que Él reconoció al Dios del cielo, así que Nabudo Conosor ahora está en el cielo disfrutando de la presencia de Dios. ¿Lo cree usted? Así que nos vamos a encontrar con Él, ya que se convirtió de corazón, ya que finalmente le dio la gloria y la honra al Dios verdadero. Si usted le da la gloria y la honra al Dios verdadero, entonces usted tiene una morada preparada cuando usted deje el escenario de esta tierra. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es más fácil, ser humilde o ser soberbio? Si somos honestos, es más fácil que se nos suban los humo a la cabeza, como dicen, o inflemos el pecho, a ser humildes, pero tenemos que nosotros pedirle cada día al Señor que Él trabaje en nuestra vida, porque es una, es una tendencia muy humana en todos. En cada uno de nosotros siempre va a haber la tendencia a exaltarnos a nosotros mismos. Por eso es que nosotros tenemos que tener en nuestra oración cada día: Señor, dame humildad, manténeme humilde, manténeme humilde, Señor. No dejes, Padre, que me enaltezca delante de ti. Esa tiene que ser nuestra oración, porque el Señor. Dice que el que se engrandece será humillado y el que se humilla será enaltecido, engrandecido. Así que que seamos esas personas que se humillan delante de su presencia. Póngase de pie, por favor.